0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 교회에서 역사상 가장 큰긴 역사와 전통을 자랑하는 교회가 있죠. 어느 교회입니까? 바로 로마 교회죠. 로마에 있는 성베드로 교회. 거기는 베드로가 순교했다는 장소 아닙니까? 그리고 아직까지도 성베드로 성당에서 이렇게 예배가 집례가 되고 있어요. 그것도 로마 교황이 있는 곳입니다. 거의 2000년 동안 교회 건물을 자랑하고 아직도 짓고 있어요. 엄청나죠. 그런데 그 그러면 거기를 우리가 어떻게 봅니까? 어떤 사람들은 생각해요. 거기는 큰 집이다. 그래 명동성당 같은 데 가면 의리의리하니까 큰 집에 온것 같다. 우리는 작은 집. 분가한 교회다. 이렇게 생각을 해요. 그러니까 우리가 65년도 크지만 거기는 큰집 아니냐 과연 그럽니까? 역사가 오래되었다고 진짜 참된 교회고 또한 역사가 짧기 때문에 가짜고 분파냐 바로 로마 가톨릭이 그렇게 얘기를 했습니다 그러나 하나님께서 세우신 교회는 역사와 전통과 또한 사람의 수혜인 거기에 있는 것이 아닙니다 근본적으로 하나님께서 함께 하시는 교회는 어떤 교회입니까? 바로 하나님의 말씀이 있는 교회가 참된 교회입니다 교회의 전통도 좋은 것은 계승을 해야 됩니다 무조건 파괴하는 것은 올바른 것이 아니에요 그러나 예수님한테서 저주받은 전통과 유전이 있습니다. 바로 바리새인과 서기관들은 역사와 전통을 자랑을 합니다. 3천 년 이상의 교회의 역사를 자랑합니다. 그러면서도 온갖 율법과 율법도 아니죠. 유전을 만드는 거죠. 그리고 사람들을 얼검해요. 그런데 이런 전통과 유전을 따르게 되면 구원을 받을까요 못 받을까요? 받을 수가 없습니다. 율법의 본질의 정신을 잊어버리고 외형적인 것, 껍데기만 잔뜩 따르다가 지옥 자식이 된다는 것입니다. 하나, 너희가 하나님의 말씀을 따르지 않고 장로들의 유전을 따른다 말합니다. 그러한 교회가 바로 로마 카톨릭인 것이에요. 역사와 전통이 있는 것 같아도 거기에는 하나님의 말씀, 하나님의 복음이 사라지고 인간적인 가르침만 가득할 때 거기에는 하나님의 성령이 떠나는 것입니다. 또한 어떤 사람들은 또 생각해요. 야로마 카톨릭도 그렇고 개신교도 좀 문제다. 개신교는 뭐 은혜도 없고 뭐 말씀이나 죽은 전통 여기도 그냥 말씀 죽은 교리나 가리키는 특히 장로교도 그러지 않냐. 새로운 계시 새로운 예언 요한계시록 같은 새로운 예언을 해석하고 계속적으로 예언이 내려오는 교회가 진정한 성령이 함께 하시는 교회가 아니냐 그렇습니까? 그렇지도 않습니다 오늘 본문에 보면 이 복음의 영광을 어느 정도로 얘기하고 있습니까? 25절에 보면 사도바울이 말합니다 자기의 복음을 자랑해요 나의 복음과 예수 그리스도를 전파하면 영세전부터 감추어진 것이었다 왜 감추어요? 귀중하니까 보물을 귀중하게 하니까 하나님께서 이 보물을 보 보금을 이 보금, 보물을 이렇게 보관하신 겁니다. 영원한 전부터 꼭꼭 싸서 보관하셨죠 그런데 이제는 나타나셨다 합니다. 나타내신 바되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 따라 된 것이다 합니다. 복음이 뭘로 된 거예요? 신비한 계시로 된 거예요. 그러니까 복음, 하나님의 말씀을 죽은 종통이니 죽은 교리니 죽은 것이니 성경도 죽었니. 그리고 뭐 자기들이 하는 것은 새롭니. 그런 자체가 헛된 망상이고 괴변인 것입니다. 악령을 받으니까 그런 얘기를 하는 거예요. 신비의 계시를 모르니까 진정으로 계시를 받지 못하니까 죽은 종통이니, 교리니, 문자니 이런 식으로 말하는 것입니다. 구약에 수많은 기적들이 있습니다. 홍해가 갈라지고 또 하늘에 해가 멈추고 많은 사람들이 작은 사람으로 인해서 죽고 하늘에서 먹을 것이 내려오고 비처럼 내려옵니다. 숨 반석에서 커다란 반석에서 물이 턱 터져서 수백만 명의 사람을 먹여요. 얼마나 큰 반석이고 물이 얼마나 폭포수처럼 또 쏟아나면 은 사람을 먹일 수가 있어요. 수백만 명을 먹이려면 하늘에서 곡식이 먹을 것이 얼만큼 내려와야 사람들을 먹일 수 있겠습니까? 엄청난 기적, 수많은 기적들이 일어납니다. 그런데 그 수많은 기적과 또한 수많은 말씀들, 그것의 목표가 무엇입니까? 바로 복음을 가르친다는 것입니다 구약의 모든 기적과 말씀들의 핵심은 예수 그리스도의 복음에 집중됩니다 그렇지 않고 다른 것을 아 나도 태양에 멈추고 내가 또 만나를 내리게 하고 홍해의 바다 가르고 물리를 걷고 그래서 어떻게 합니까? 하나님의 영광이 나타나면 되겠지만 은 자기의 쇼를 위해서 그렇게 하나님께서는 그것으로 교회를 경곡해 하시는 것이 아닙니다 하나님께서는 수많은 능력을 갖고 계시는 분이에요 여러 부분과 여러 모양으로 기적과 계시와 수많은 것들로 하나님께서는 구역시대에 나타나셨습니다 그러나 이제는 아들로 말씀하십니다. 천국의 실제가 이 땅에 오신 거예요. 구약의 어마어마한 성전, 엄청나게 비싼 몇 조에 해당되는 금으로 만든 엄청난 의리의리한 성전보다 그거의 진짜 실체가 바로 예수님이에요. 이 예수님이 겉으로 볼 때는 아무것도 아니고 아무것도 아닌 것처럼 보이지요. 그러나 이분은 성전보다 더 크신 분이십니다. 구약의 수많은 가르침의 내용들. 예수 그리스도를 가르치고 있는 것입니다. 구약의 선지자들도 예수 그리스도의 말씀을 듣고 싶었어요. 듣고 싶었으나 듣지 못했습니다. 예수 그리스도를 보고 싶었으나 보지 못했어요. 그러나 너희는 보고 들으니 복대도다. 이런 얘기를 하셨습니다. 이 복음의 영광 얼마나 놀랍습니다 그런데 예수님 당시 때 예수님이 오셨을 때 하나님의 아들이 이 땅에 오셨을 때 많은 사람들이 따랐느냐 따랐죠 먹을 것을 주었습니다 그러니까 갈릴리 바다 건너편까지도 우티기까지 사람들이 떼거지로 갑니다 수만 명의 사람들이 가요 그런데 예수님께서 내 살을 먹어라 내 살을 내 피를 마셔라 그랬더니 어때요? 복음의 본질을 얘기하는 거 아닙니까? 내 살을 먹고 내 피를 마셔라. 내 살을 먹지 않고 내 피를 마시지 않는 자에게는 생명이 없다. 그러니까 아 나는 그런 거 지겹다. 나는 그런 거 필요 없어. 난떡 먹으러 왔지 그런 거 관심이 없다. 가버립니다. 그때 베드로가 말하죠. 영생의 말씀이 여기 계시면 우리가 니게로 가오리까 교회의 기초는 영원하신 하나님의 말씀인 것입니다 로마 카톨릭이 있습니다 숫자가 우리보다 엄청 많아요 몇억입니 우리는 얼마 안 돼요 사실은 전 세계에 예수님을 믿는 사람이 개신교를 믿는 사람이 얼마큼 되겠습니까 아프리카에서 믿습니까 저 지금 중국이 믿습니까 인도가 믿어요. 일본이 믿습니다. 북한이 믿어요. 소련이 믿습니다. 러시아, 미국도 지금 자유화가 됐어요. 제대로 믿는 데가 거의 없어요. 그럼 경상도 저쪽 가면, 은 소백산명 넘어가면 거기에 10%가 넘습니까? 5%도 안 돼요. 100명 중에 5명도 안 믿습니다, 사실은. 우리나라도 지금 심각한 거죠. 전라도만 30%가 넘어요 30%, 40% 되는 데도 있어요 여기만 복받는 거예요 엄청나게 전 세계적으로 하나님의 놀라운 복입니다 그런데 구약의 백성들 중에 숫자가 많은 사람들이 있었습니다 로마 카톨릭처럼 어마어마하게 몇백만 명의 사람들이 있었어요 근데다 버림받았습니다 하나님을 섬긴다고 하는 사람들이었는데 제사도 드려요 하나님의 이름으로 기도도 합니다. 수많은 걸다 해요. 그러나 하나님이 다 버렸습니다. 그게 바로 북이스라엘 백성들이에요. 북이스라엘 백성들은 열두지파 가운데 열지파예요. 엄청나게 많은 숫자입니다. 그러나 하나님께서 그 사람들을 다 버렸어요. 왜 그래요? 그들에게 하나님의 말씀이 없기 때문에 그렇습니다. 말씀이 없이 예배를 드립니다. 예루살렘에 가서 하나님의 말씀을 들어라 율법이 오직 하나님의 성전에서 나오는데 예루살렘에 가야 되는데 예루살렘에 가지 않고 오늘날로 평양과 같은 우리는 역사와 전통을 자랑하는 베델에서 예배를 드리지 무슨 저 작은 예루살렘에 가냐 신도시에 가냐 그럴 필요 없이 우리는 역사와 전통을 자랑하는 베델에서 예배드린다 그래서 베델에서 드리지만은 하나님이 그 제사를 받아요, 안 받아요? 안 받습니다. 나는 여기서 역사와 전통을 자랑한다. 역사도 있습니다. 베들이 얼마나 오래된 곳이에요? 야곱이 거기서 돌베개에서 거기 성전 이 돌로 성전 삼겠다 하는 그곳 아닙니까? 예루살렘은 신도시예요. 이제 다윗 그때막 이렇게 되는 그거 아닙니까? 우리는 그걸 인정할 수가 없다. 그러나 하나님께서는 시온산, 비록 작은 동산에 불과했던 그 시온산에 하나님의 거룩한 성전을 세우시고 거기에 좌정하시고 거기에 하나님의 말씀을 두셨습니다 비록 작아도 정통성이 있는 교회가 진정한 하나님의 택함 받은 교회입니다 하나님의 말씀, 하나님의 정하신 규례를 갖고 있는 곳이 진정한 정통성을 있고 거기가 참교회로 인정받고 거기가 세상을 통치하는 것입니다 북이스라엘은 엄청나게 많은 숫자를 자랑하고 엄청나게 많은 역사를 자랑하고 숫자를 자랑하고 여러가지 행위를 자랑하지만 그들은 성경에 보면 뭐라고 나옵니까 그들의 열저대로 악한대로 행해서 다 망했다 이렇게 나옵니다 우리는 분파나 이단이나 이런 작은 집이 아니에요. 로마 카톨릭이 하나님의 말씀이 없기 때문에 우리가 쫓겨난 겁니다. 정통성을 갖고 있는. 이스마엘이 선택받은 게 아니라 이삭이 선택받았습니다. 이스마엘이큰 형이고 힘도 더 세요. 숫자도 많습니다. 그러나 하나님께서는 이삭을 선택하시고 복을 주셨습니다. 마찬가지로 에서는 형입니다. 그런데 에서를 하나님이 선택하지 않으시고 야곱을 선택하셨어요. 거기에 장자권이 있다는 것입니다. 유다의 장자권이 있고 우리에게도 장자권이 있는 거예요. 우리가 역사가 잘봐 보입니다. 2000년 역사에 비해서는 우리가 65년 또 우리 개신교가 얼마나 되겠습니까. 그러나 하나님께서 말씀을 두신 곳이 바로 종통성을 갖고 있고, 여기가 장자권을 갖고 있고 하나님의 참된 교회가 되는 것입니다. 교회가 온 세상에 엄청나게 많아요. 그런데 참된 교회가 얼마나 되겠습니까? 교회를 구분해야 됩니다. 아무 교회나 가면 안 됩니다. 이단들도 다 교회 간판을 하고 다 비슷비슷해요. 교회를 알아보려면 어떻게 알아보까 교회의 표지를 보고 알수 있어요. 껍데기를 보고. 뭡니까? 교회를 구분하는 기준은 하나님의 복음인 것입니다 성경책도 똑같고 찬성도 똑같고 다 비슷해요 설교의 내용이 다르면 은 거기가 이단이 되고 거짓교회가 되는 것입니다 성찬식을 집행하는 본질의 내용이 다르면 은 거기가 거짓교회가 되고 하나님께서 떠나시는 마귀의 소굴이 된다는 것입니다 교회를 견고하게 하는 것이 무엇입니까? 바로 하나님의 복음입니다. 그런데 여기서는 또 생각을 합니다. 복음. 복음이 뭡니까? 복음을 하나님께서는 교회에만 두셨다는 것입니다. 그러면 은 여기 있는 분들 모두 다 예수님을 믿으시잖아요. 믿었는데 무슨 복음이 필요합니까? 다 죄사함을 받았고 이제 천국 됐으니까 이제는 좀더 고상한 문화생활을 할수 있는 좀더 그런 고상한 것을 가르쳐야 되잖아요 그래서 그 품위에 맞게 해야 될것 같지 않습니까? 그렇게 가르치는 사람들이 있죠 그게 아닙니다 사도바울은 오히려 로마 교인들을 향해서 말합니다 나는 할수 있는 대로 어찌하든지 너희들에게 가서 할수 있는 대로 복음 전하기를 원하노라 복음은 믿는 사람들에게도 필요한 게 복음입니다 아, 이제다 들었으니까 죄산받은게 이제 끝이다. 이거 아닙니다. 왜 필요하느냐? 오늘날에 이 필요한 이유를 전하는 사람이나 듣는 사람이나 이거 이 중요성을 몰라요. 이 복음선포의 근본적인 이정신을 잊어버렸습니다. 종교계에의 정신을 잃어버렸죠. 칼비는 기독교양의 사권 교회론, 처음 부분, 1권, 4권, 1, 2장에 걸쳐서 중요하게 복음 선포에 대해서 얘기하고 있습니다. 왜 복음이 필요하냐? 믿지 않는 자에게도 필요할 뿐만 아니라 또한 믿는 자에게도 복음이 매우 필요하다. 왜 그러냐? 우리 안에 아직도 남아있는 죄가 있어서 그렇다. 구약시대에는 날마다 제사를 드림으로 매주마다 제사를 드림으로 죄용서를 받았다. 1년에 한 번씩 속죄에 대해서 다죄사함을 받다 그럼 신약시대에는 한번 예수 믿을 때딱죄사함 받고 더 이상 그냥 추억하면서 살아가느냐 그게 아니다 매주마다 매일마다 선포되는 목사님의 설교를 통해서 주의 복음 선포를 통해서 자범죄도 용서받는다 성내 집행을 통하여 용서받는다 복음 선포를 통하여 원죄뿐만 아니라 자범죄도 계속적으로 용서되는 역사가 있기 때문에 능력이 있기 때문에 믿는 자에게도 복음 선포가 필요하다는 것입니다 우리가 예수 믿어도 기쁨이 높아도 죄를 저어요 고의적인 죄 모르고 지은 죄 엮인 죄 내가 풀 수가 없습니다 누가 풀어줍니까? 내가 감히 고백하지도 못해요 확신도 없습니다 너무나 큰 은혜를 받았지만 죄를 졌을 때, 어떻게 합니까? 하나님께서는 그러나 주님의 사자 목사님을 통하여, 복음 선포를 통하여 죄를 용서하신다는 것입니다. 그러므로, 이 원죄뿐만 아니라 자범죄도 이 복음 선포를 통하여 죄사함의 역사가 일어나는 것입니다. 지금도 여러분의 모든 죄를 예수 그리스도께서는 말씀으로 씻어주신다는 겁니다. 하늘에서 예수 그리스도께서는 주의 사자들을 통해서 주의 복음을 통하여 여러분의 죄를 말씀으로 물로 씻어주신다는 것입니다. 그리고 여러분에게 큰 능력을 베풀어주십니다. 거룩한 성령께서는 말씀으로 죄사함 받고 복음으로 치유받은 여러분에게 능력으로 거룩함으로 임지하신다는 것입니다. 오늘날의 사람들이 능 성령의 능력을 구하지만 거룩함이 없는 능력을 구해요. 거룩함이 능력입니다. 성령을 거룩해서 그그 능력이 있다는 것입니다 복음 선포를 통하여 교회가 견고해진다는 것입니다 사도 바울이 맨 마지막에 그러잖아요 이 복음으로 너희를 능히 견고하실 지혜로우신 하나님께 하나님께서는 기적과 표적과 수많은 것을 하실 수 있죠 지금도 마찬가지입니다 그러나 하나님께서는 이 복음으로 우리를 경고하게 하신다 하십니다. 복음으로 경고하게 하신다. 그런 하나님을 뭐라고 합니까? 지혜로우신 하나님이라고 합니다. 복음을 통하여 교회를 경고케 하시고 계속적으로 의를 베풀어주시고 계속적으로 죄사함에 풍성한 은혜를 적용시켜주시고 능력을 베풀어주신 하나님. 이 하나님께서 지혜로우시다라고 말씀하십니다. 그러므로 교회를 떠나서는 구원이 없다는 얘기가 나오는 거예요. 복음 선포가 들려지지 않은 곳에서 어떻게 구원을 받을 수가 있습니까 그래서 우리는 사도신경에서 말합니다. 우리는 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것. 우리는 거룩한 공회를 믿습니다. 주의 복음을 통해서 교회 안에 주의 복음을 통해서 주의사함의 역사가 날마다 매주마다 풍성히 생수의 강이 흘러나오기 때문에 이 교회를 우리가 믿는다고 하는 것입니다 여기에 서로 성도의 교통이 있고 여기서 힘을 얻는 거예요 성도가 어떻게 힘을 얻을 수 있어요? 하나님의 죄사함에 은혜 힘입어서 우리가 능력을 나타내고 일을 할, 감당할 수가 있다는 것입니다